0: Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus? Dzisiejsze spotkanie zatytułowałem Pochwała świętego Józefa. Chcemy przybliżyć dziś postać Józefa, przywołując fragment homilii świętego Jana Chryzostoma na temat trzech wersetów Ewangelii Mateusza z pierwszego rozdziału wersety od 19 do 21. Poznamy w ten sposób fragment wspaniałego wykładu Ewangelii, na który składa się 90 homili, głoszonych w Antiochii Syryjskiej w latach 390 na 391. Jan Chryzostom objaśnia tekst, wnikając w znaczenie słów i zwrotów, odwołując się do innych miejsc biblijnych. Homilie trwają około godziny, a słuchacze, mimo wspaniałej wymowy, z czasem wykazują jednak brak zainteresowania. Mam nadzieję, że my wytrwamy do końca. Słuchajmy się we fragment homilii zatytułowany Pochwała Józefa, męża Maryi. Faktycznie, trzy wersety wystarczyły do wygłoszenia pochwały Józefa. Chryzostomowe objaśnienie zaczyna się od wersetu dziewiętnastego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał naradzić jej na zniesławienie, zamierzał odasłać ją potajemnie. Wpierw słyszymy, co oznacza słowo sprawiedliwy, a następnie uzasadnienie, że Józef wobec Maryi był nie tylko sprawiedliwy. Jan Chryzostom mówi, Józef, będąc sprawiedliwym, czyli dobrym i roztropnym, chciał Marię odnalić potajemnie. O tym, co stało się przedtem, niż się dowiedział, opowiada Ewangelia, abyś uwierzył także temu, co wydarzy się później. Bowiem kobieta w takim stanie, jaki mógł podejrzewać Józef, zasługiwała nie tylko na oddalenie, lecz prawo nakazywało nawet ukarać śmiercią. Józef tymczasem zapobiegł nie tylko temu, co mogło być w swoich skutkach bardzo poważne. Ale nawet takim skutkom, które byłyby o wiele mniejsze, a mianowicie zawstydzeniu. Chciał bowiem, aby jej nie tylko nie karać, ale nawet nie zniesławić. Tak określone zamiary Józefa święty Jan Chryzostom oceni w kategoriach cnót i wad moralnych. Stwierdzając, że Józef jest mężem cnotliwym oraz wolnym od namiętności. Namiętności najgwałtowniejszej. Jaką jest zazdrość? Złość tej wady wykaże, przywołując odpowiednio adekwatne stwierdzenia biblijne. Tak więc mówi dalej Chryzostom. Czy widzisz cnotliwego męża, wolnego od najgwałtowniejszej namiętności? Wszak wiecie, jak wielką namiętnością jest zazdrość. Dlatego ten, który dobrze o tym wiedział, rzekł Zazdrość pobudza gniew męża, nie okaże litości w dniu pomsty. Księga Przysłów, szósty rozdział, werset 24. Oraz zazdrość nieprzejednana jak szeol. Pieśń nad pieśniami, ósmy rozdział, werset szósty. I dalej Chryzostom. I my również znamy wielu, którzy woleliby życie stracić, aniżeli popaść choćby w podejrzenie ze strony człowieka, który byłby zazdrosny. Gdy już Chryzostom ukazał zło zazdrości, dowodzi, że Józef ani pomyślał o takim odniesieniu do Maryi. Okazał zaś wielkoduszność, kiedy postanowił nie dochodzić sprawiedliwości, ani nie karać, a odesłać ją i to bez rozgłosu. Mówi Chryzostom, tu zaś nie było mowy o podejrzeniu, ponieważ odmienny stan Maryi ujawniał sprawę w sposób widoczny. Józef jednak tak był wolny od namiętności, że nie chciał nawet w najmniejszym stopniu zasmucić poślubionej sobie dziewicy. Jeżeli jej zatrzymanie przy sobie stanowiłoby przekroczenie prawa, a jej oddalenie i posłanie do więzienia oznaczałoby wydanie jej na śmierć, Józef nie uczyni żadnej z tych rzeczy, lecz będzie postępował przekraczając prawo. Wraz z działającą łaską musiało się ujawnić wiele oznak nowego sposobu życia. Jak bowiem słońce, gdy jeszcze nie rozszerzy swych promieni, najpierw oświeca już większą część ziemi swym blaskiem, tak też i Chrystus, mając wyjść z łona matki, wcześniej oświecił całą ziemię. Dlatego już przed jego narodzeniem radowali się prorocy, kobiety opowiadały o tym, co miało nadejść, a Jan jeszcze przed opuszczeniem łona matki Podskoczył radośnie. Dlatego Józef okazał wielkie opanowanie, bo ani jej nie oskarżył, ani nie czynił wyrzutów, lecz jedynie usiłował odesłać. Następnie Złotousty będzie rozważał ze słuchaczami pierwszą część wersetu dwudziestego. O tym, jak anioł przybył do Józefa, gdy ten już powziął myśl o oddaleniu Maryi. Uprzedzając możliwe pytania i wątpliwości słuchaczy, kaznodzieja tłumaczy, dlaczego Maryja milczy, a anioł zwleka. Przybywa zaś, gdy Józef już podjął decyzję. W kolejnym fragmencie homilii Chryzostom wydobywa umiejętnie z tekstu wszystko, co służy pochwale Józefa. Mówi bowiem, w takim stanie rzeczy, gdy sytuacja była prawie bez wyjścia, ukazał się anioł usuwając wszelkie trudności. Warto jednak zastanowić się nad tym, dlaczego anioł nie przemówił wcześniej, zanim Józef zaczął się nad tym zastanawiać. Ale ukazuje się dopiero wtedy, gdy Józef już nad tym rozmyśla. Czytamy bowiem, gdy powziął tę myśl, anioł przyszedł. A przecież do Maryi przybył z radosną nowiną, zanim poczęła. To z kolei nasuwa nową trudność – nawet jeżeli anioł Józefowi tego nie oznajmił, dlaczego dziewica, wiedząc już o tym od anioła, milczała, a nawet widząc przeżywającego roztarki oblubieńca, przecież nie wyprowadziła go z błędu ani z rozterek. Dlaczego więc anioł nie wyjawił Józefowi rzeczy wcześniej, zanim jeszcze się zaniepokoił? Najpierw trzeba jednak odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Czemu więc nie objaśnił anioł? aby Józef nie okazał niedowierzania i nie ściągnął na siebie tego, co Zachariasz – milczenia. Łatwiej Józefowi było uwierzyć, gdy już widział rzecz własnymi oczyma, ale nie tak łatwo byłoby uwierzyć słowom, zanim to się stało. Dlatego anioł na początku nic nie mówił, a także dziewica milczała z tego samego powodu. Nie przypuszczała, że oblubienie z jej uwierzy, gdy mu oznajmi tak niezwykłą rzecz. A raczej mogła się obawiać, że pobudzi go tym do gniewu. Bo wyglądałoby to tak, że chciałaby w ten sposób ukryć swój grzech. Jeżeli ona sama, która miała doświadczyć tak wielkiej łaski, ulega ludzkiemu odczuciu, mówiąc, jakże to się stanie, skoro nie znam męża, o ile bardziej Józef. Nie uwierzyłby słowu kobiety, którą przecież mógł podejrzewać. W kolejnej partii homilii, wychodząc od drugiej części wersetu dwudziestego, złotousty dowodzi roztropności, łagodności i wielkiej wiary Józefa. Mówi bowiem, gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie. Czy widzisz roztropność tego człowieka? Nie tylko w tym, że jej nie ukarał, ani nikomu nie powiedział, nawet jej samej, którą podejrzewał, ale i w tym, że samotnie nad tym rozmyślał, starając się ukryć przyczynę nawet przed samą dziewicą. Nie powiedział bowiem, chciał ją wypędzić, lecz odesłać. Tak łagodny i roztropny był ów mąż Józef. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie. A dlaczego nie w sposób widoczny jak pasterzom, Zachariaszowi czy dziewicy? Dlatego, że mąż ten miał mocną wiarę i nie potrzebował takiego objawienia. Ale dziewica, która otrzymała zwiastowanie o wiele większe niż Zachariasz, potrzebowała niezwykłego widzenia jeszcze przed samym wydarzeniem. Podobnie pasterze, ponieważ byli prostymi ludźmi. Józef zaś już po poczęciu, gdy jego duszę ogarniała podejrzliwość, gotów był jednak przyjąć pozytywną wersję zdarzeń, byleby pojawił się odpowiedni ich zwiastun, a on chętnie mógłby przyjąć jego objawienie. To dlatego Józef otrzymuje radosne zwiastowanie, gdy już uległ podejrzeniu. Dlaczego? Aby także i te okoliczności stanowiły dowód prawdziwości tego, co mu zostało powiedziane. Albowiem okoliczność, że nikomu o tym nie mówił, lecz jedynie w myślach rozważał słowa anioła, stanowiła dla niego pewien znak, że słowa te muszą pochodzić od Boga, a on, tylko on, zna tajniki serca. Zobacz, jak wielkie rzeczy się dzieją. Ukazuje się cnota tego męża oraz słowa wypowiedziane w odpowiednim czasie, które przyczyniają się do jego wiary. Słowo stało się wolne od podejrzeń, dowodząc, że doświadczył tego, czego mąż powinien doświadczyć. Nowy powód do pochwały Józefa stanowi wzbudzona w nim wiara, której nie ma niepotrzebnego lęku. Zauważmy, jak złoto usty sięga do innych ksiąg. Mówi, w jaki sposób anioł pobudza w nim wiarę. Posłuchaj. I zdumiewaj się mądrością słów. Przyszedłszy mówi, Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi i Twej małżonki. Od razu przypomina mu Dawida, od którego miał pochodzić Chrystus. I nie pozwala na zmieszanie, przypominając przez wspomnienie o przodkach obietnicę uczynioną całemu ich potomstwu. Dlaczego nazywa go synem Dawida? Mówi, nie bój się chociaż gdzie indziej Bóg tak nie czynił, ale używał w swej mowie groźby i strachu. Gdy ktoś miał niewłaściwe zamysły wobec żony Abrahama, to w Księdze Rodzaju w XX rozdziale, choć wtedy rzecz została popełniona nieświadomie, gdyż ów człowiek wziął Sarę, nie wiedząc, iż jest zamężna. Jednak został napełniony strachem. Teraz zaś postąpiono łagodniej. Rzeczy bowiem, które się działy, miały duże znaczenie, a między oboma mężami zachodziła wielka różnica. Dlatego już nie trzeba było strachu. Wreszcie objaśniając tekst czytanej Ewangelii, Chryzostom uzasadnia, że Józef jest mężem bojącym się Boga. Zaczyna bowiem tak. Słowami nie bój się, ewangelista dowodzi, że Józef bał się obrazić Boga gdyby miał mieć cudzołożnicę za żonę. W przeciwnym razie przecież nawet by nie pomyślał, by ją wypędzać. Z tego wszystkiego wynika, że anioł, który wyjawił i oznajmił wszystko, co on myślał i cierpiał w swej duszy, przyszedł od Boga. Następnie złotoisty uzasadnia, dlaczego Józef powinien zamieszkać z Maryją, a nie oddalać jej. Wychodzi przy tym od pytania, lecz co znaczy wziąć do siebie? Zatrzymać w domu. W myślach bowiem już się z nią rozszedł. Zatrzymaj więc, mówi anioł, tę rozwiedzioną, którą teraz powierza ci Bóg, a nie rodzice. Powierza nie w małżeństwo, lecz byś z nią wspólnie mieszkał. Powierza na mocy mego słowa. Jak później Jezus powierzy ją swemu uczniowi Janowi, tak on teraz powierza Józefowi. Kaznodzieja wnika dalej w rosterki i motywy Józefa, który opierając się na objawieniu przekazanym mu przez anioła, podejmie kluczową decyzję. Mówi, potem anioł przypominając mgliście całą sprawę, nie napomknął jednak o złym podejrzeniu. Ale objaśniwszy je w sposób bardziej przyzwoity i godziwy, dotyka kwestii poczęcia, dowodząc, że z tej samej przyczyny Józef z obawy chciał oddalić Maryję. Teraz zaś godzi się ją przyjąć i zatrzymać w domu. I tak uśmierza anioł całkowicie jego niepokój. Maria nie tylko staje się wolna od podejrzeń o od cudzołóstwo, ale poczęcie w niej, okazuje się być dokonane w sposób przekraczający naturę. Nie tylko więc Józefie nie bój się, ale przeciwnie, raduj się, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Zadziwiające i przewyższające ludzki rozum słowa, wyższe nad prawa natury. Jak więc uwierzy człowiek nieobznajomiony z tego typu stwierdzeniami? Z rzeczy, które się dokonały w przeszłości, powiada anioł, i z rzeczy objawionych. Dlatego odkrył on wszystkie myśli nurtujące duszę Józefa. Co odczuwał, czego się lękał, co zamierzał uczynić, aby dzięki temu uwierzył w to. A skłania go do wierzenia nie tylko na podstawie rzeczy przeszłych, ale także na podstawie tego, co dopiero miało nastąpić. Komentując kluczowe słowa Ewangelii o poczęciu Jezusa z Ducha Świętego, złotousty zwraca się do Józefa, upatrując w jego wybraniu i obdarowaniu przez Boga powód pochwały wypowiadanej pod jego adresem. Mówi więc, porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. Nie myśl więc, że skoro jest z Ducha Świętego, jesteś wyłączony od posługi w dziele zbawienia. Chociaż w niczym nie przyczyniłeś się do narodzin, a dziedziwca pozostała nienaruszoną, Tobie daję to, co należy do Ojca, bez naruszania godności dziewictwa, abyś Ty nadał Mu imię. Chociaż dziecko nie jest Twoje, wypełnij względem Niego obowiązki Ojca. Dlatego już od nadania imienia wyznaczam Cię na Jego opiekuna. Potem jednak, by ktoś nie podejrzewał w nim ojca, posłuchaj, z jaką dokładnością anioł się wyraża. Porodzi, mówi syna. Nie powiedział tobie porodzi, lecz wyraził się ogólnie, porodzi. Nie jemu bowiem, ale całemu światu. Dlatego anioł przyniósł z niebios również imię, dowodząc tym samym, że poczęte dziecko jest wyjątkowe skoro sam Bóg przekazał Józefowi jego imię przez anioła. Nie jest ono pospolite, lecz jest skarbnicą niezliczonych obietnic. Dlatego anioł objaśnia imię dziecka i rozwija wspaniałe oczekiwania, by także w ten sposób skłonić Józefa do wiary. Gdyż ku takim rzeczom bardziej i my się skłaniamy, a także prędzej dajemy im wiary. Wreszcie kaznodzieja wskazuje na wyjątkowe dobra, które miały spłynąć na cały świat przez narodzenie dziecka, które otrzyma od Józefa imię Jezus. Pyta więc chryzostom, a jakież to są dobra? Wybawienie i zgładzenie grzechów. On bowiem, powiada, zbawi swój lud od jego grzechów. I to również ujawnia się niezwykła rzecz. Ogłasza bowiem wybawienie, nie od widocznych dla oczu konfliktów zbrojnych, nie od barbarzyńców, ale, co jest o wiele większe, wybawienie od grzechów, a czego nie mógłby uczynić nikt przedtem. A dlaczego rzekł swój lud, a nie dodał pogan? Aby od razu nie niepokoić słuchacza. Zresztą jeśli ktoś rozumie słucha, to wie, iż mowa tu także o poganach. Jego bowiem ludem nie są wyłącznie Żydzi, lecz wszyscy, którzy zbliżają się do Niego i przyjmują Jego naukę. Te końcowe zdania podkreślają wielkość Józefa ze względu na Jezusa, który jest jedynym wybawicielem od grzechu wszystkich ludzi. Takim darem nie wolno wzgardzić, zwłaszcza, że to Bóg sam przychodzi i to pomimo grzechu ludzi kto przyjmuje takie zbawienie, dostrzeże także udział w tym dziele Jezusa, także Józefa. Z czytanego tekstu Jana Chryzostoma można się uczyć najpierw czytania wnikliwie Pisma Świętego, ale także formułowania własnych, właściwych, a nawet odważnych wniosków. Na taką cierpliwą, pogłębioną i dobrą i owocną lekturę Pisma Świętego Szczęść Boże.